0: Il était une fois dans une galaxie proche de Paris, une bande de rebelles, d'hommes toujours connectés à l'enfant de 8 ans en lui, malgré son âge avancé. Sullivan, qui souhaite qu'on arrête les procès d'intention préformatés sur la politique mercantile Disney, et elle, fatiguée des critiques à l'emporte-pièce qu'on trouve sur les réseaux sociaux à s'unir pour avoir une vraie, longue et profonde discussion sur The Last Jedi, a.k.a. Star Wars 8, dans cet épisode très spécial de Parlons Pop et Parlons Bien. Animés par un désir commun de résistance, face à la facilité des clivages d'opinions stériles, ils vont faire face à la lourde tâche de garder vivante l'étincelle du monomythe, ou plutôt de sa réinvention. Bienvenue d'abord, chers rebelles, et bonsoir. Bonsoir, dame. Bonsoir. Bonsoir, Sylvain.
1: Bonsoir, Yael. Bonsoir à tous.
0: Je suis hyper heureuse qu'on arrive à faire ça. Euh, alors... Avant toute chose, et pour contextualiser la conversation pour nos chers poditeurs, on ne saurait que trop vous recommander notre trio de conversations, oui oui, c'était trois épisodes, sur l'épisode 7, dont les titres sont savoureux et inventés par Dom. Il y en a un, c'est la revanche du monomythe, ou un truc comme ça, ou le monomythe contre-attaque. <rire> c'est les origines du mythe, la revanche de, je sais pas, de, 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 des arguments et le monomythe contre-attaque. que nous avions appelé épisodes 19, 20 et 21, parce que nous partions du principe que nous allions faire trois épisodes par film de Star Wars. Ce sera peut-être vrai. Bah,
2: sur l'épisode 1, par contre, les trois épisodes font 10 minutes chacun, hein. je préviens.
0: <rire> C'est ça. Remarque, on a passé 40 minutes dans l'ancien à se plaindre de la prélogie. C'est faux. <coughs> anyway, <rire> euh, du coup, je vous conseille de les écouter. Vous les trouverez sur le site, Com. Que vous trouverez, dont vous trouverez euh, l'épellation euh, sur euh, mon Twitter qui est plus simple à écrire et bien entendu dans le post qui accompagne cet épisode alors maintenant que vous avez réécouté nos 3h30 de conversation vous pouvez vous plonger dans celle-ci avec une bonne idée de nos non. avis
1: toi j'ai dû attendre 3h <rire> toi derrière à droite j'ai vu que tu n'as pas écouté va-t'en
0: arrête, stop, pose pause le portable Attends, voilà, euh, mais bon, je sais que vous l'avez fait, donc maintenant euh, que vous savez sa à peu près nos avis sur la saga pré-épisode 8, et eh ben, on prend les choses où on vous a laissé, voilà, deux ans se sont découlés, et puis, euh, bah, entre temps, il y a un nouveau film, alors on va commencer par ça, Grand, alors grand partie A, le film, je vous vous demandez peut-être ce qu'il y aura dans la partie B, mais je vous assure, il y aura quelque chose, et donc pour commencer sur le film, petit chapitre 1, Attente slash réception. Et je vais vous demander de me dire comment vous avez vécu ce premier visionnage, à la lumière de, votre, de vos attentes, sachant qu'en plus, il se trouve que moi et Sullivan, la première fois qu'on l'a vu, on était ensemble. Et Dom nous avait trahis il avait déjà vu une fois avant de le voir avec nous ce jour-là. <rire> Dom l'avait vu la veille.
2: Et je leur ai le visionnage en leur disant Et là, il va
0: se passer ça
1: s'il avait vraiment fait ça évidemment il serait mort donc vous savez bien que c'est une blague
0: <rire> non mais surtout moi, du coup je te regardais tout le temps pour que tu me rassures et tu me rassurais pas du tout sur ce qui se passait j'étais là qu qu'est-ce qu que ça veut dire et toi tu regardais l'écran et
2: quelque part je suis un force ghost aujourd'hui parce que j'ai le micro qui marche un petit peu moins bien donc ça me donne un petit peu une sorte de donc je suis un force ghost aujourd'hui
0: mais euh, non et c'était rigolo parce que était assis entre nous du coup nous on communiquait pas mais de temps en temps je me retournais vers Dom mon dieu qu'est-ce qui vient de se passer c'est grave des
2: fois j'ai ri avant que ça arrive
0: mais peu, très discrètement. Mais très discrètement. Mais je, donc...
2: Je, je, je faisais ce pré
0: Donc, commençons par toi, Sullivan, notamment parce que je te coupe la parole pendant tous les trois épisodes précédents. Donc là, je vais vaguement essayer de faire un effort à réécouter. Je me mortifier sur place. Je crois que j'ai même essayé de couper des moments où je te coupais la parole pour qu'on n'ait pas l'impression que je te coupe la parole mais tout le temps. Il
2: y a plus de Gaëlle a coupé Sullivan que de membres coupés dans la saga Star
0: Wars. <rire> Alors, Sullivan... Attente slash réception, réception slash attente. Vas-y, raconte-nous comment c'était ce jeudi 15 décembre. Euh,
1: c'était bien. Euh...
0: <rire> bon, ben voilà. Dom
1: C'est pas mal. <rire> non, je j'y je, euh, suis allé déjà... Euh très euh, confiant en fait euh, au delà du fait qu'effectivement euh, comme on en a longuement débattu euh, euh, j'avais plutôt bien accueilli euh, le retour de la saga avec l'épisode 7 euh, que voilà avec euh, euh, que j'avais vraiment vu comme cet épisode qui devait réintroduire, faire le lien euh, euh, ramener un univers familier et en même temps trouver des espèces de petits twists et petits décalages, moi j'ai trouvé que la démarche n'était pas si inintéressante que ça et surtout en fait le principal euh, c'était qu'à la fin du 7 j'étais totalement investi dans les nouveaux personnages et que euh, et que du coup j'ai hyper envie de savoir ce qui va leur arriver que je les trouve hyper intéressants et riches et et voilà ce qui était la tâche la plus difficile en fait et c'est complètement passé inaperçu mais c'est ça que le set a réussi euh, et et donc il y a ça il y a tout cette cet, euh, du coup qui qu fabrique un a priori positif et après même si c'est vrai que j'essaye de pas trop m'exposer euh, en termes de bande annonce et de et de contenu euh, je sais pas ça enfin, j'ai vu j'ai vu certaines bandes annonces mais je sais pas si j'ai vu la toute dernière ou quoi mais assez vite j'ai vu se dégager euh, des choses visuellement très intéressantes dans la charte graphique du film euh, notamment voilà qui est qui est euh, qui a été reprise dans l'affiche du film qui est grosso modo dessus de nos têtes en ce moment mais donc c'est qui a inspiré de la la séquence finale et ce travail en fait sur le rouge et le blanc, qu'on a vu se dégager des images de la bande-annonce, que c'est la chambre forte de Snoke, tout ça, et il y avait quelque chose de super excitant visuellement en plus euh, qui me donnait vachement vachement envie d'y aller, euh, parce que ça peut être vrai que le, euh, le travail de DJ était un tout petit peu plus neutre sur le précédent, et là en plus je crois qu'il y avait des, un point de vue visuel fort qui me trouvait hyper excitant et, euh, et ça s'est complètement confirmé dans le film euh, donc c'était chouette, euh, parce que je trouve que c'est un, un réel vachement intéressant, euh, parce que... Euh, il a, il a ce truc assez rare en fait de, de savoir justement proposer des séquences purement visuelles avec des vraies créations graphiques, enfin quelque chose de recherché. Mais en même temps, il ne fait pas partie de ces de réalisateurs dans les, dans les dictates français qui considéraient qu'un bon film serait un film que tu pourrais comprendre entièrement sans en ayant le son coupé. Et,
0: et donc, il est... Parce que nous autres scénaristes, apprécions énormément, surtout qu'on aime les dialogues. Donc... Voilà,
1: il est totalement capable de s'investir dans des longues scènes de dialogue en fait et de, et de, et d'être si fort quand il va filmer un très très long échange intellectuel entre deux personnages que quand il va filmer une grande bataille dans la, dans la chambre de Snoke et du coup, euh, du coup cette, euh, cette capacité à tenir les deux bouts d'un film pour moi et je l'ai trouvé vraiment chouette, ça a beaucoup participé au plaisir que j'ai pris pendant cette, sé cette séance au-delà du fait voilà, euh, que le, à, le travail qui a été entamé sur les personnages euh, continue et s'approfondir et, euh, et je, il m'intéresse vraiment beaucoup voilà pour commencer
0: pour commencer. Alors Dom, toi euh,
2: Moi je me suis aperçu avant de... de me lancer dans le visionnage que contrairement à l'épisode 7, euh... j'avais zéro attente,
1: mmh.
2: zéro anticipation sur quoi que ce soit. Euh... Euh, ce qui m'avait fait d'autant plus aimer euh, l'épisode 7, c'est pour moi, vraiment, JJ Abraham avait réussi un gros tour de force parce que il s'affranchissait pas seulement de le, comment dire, tout en l'embrassant clairement euh, de tout ce qu'avait fait Georges Lucas avant lui, mais de tout ce qui a été raconté après l'épisode 6 c'est à dire que nous, on a toujours tendance à dire entre un, un, entre un film et sa suite il y a plein de gens qui se sont imaginés ce que la suite pourrait être là non seulement il y a plein de gens qui se sont imaginés la suite que ça pourrait être mais il y a des gens qui l'ont écrit les livres se sont vendus enfin le matériau existe mm -hmm. donc moi quelque part dans mon esprit l'épisode 7 il avait déjà existé sous une autre forme donc forcément quand j'y étais allé j'y étais allé un petit peu pollué par ça mais très vite, ça c'est euh, là où je dis gros tour de force parce qu'il m'a raconté autre chose, en fait. Il a trouvé le moyen de m'en raconter autre chose, malgré tout ce qui a été dit. <rire> <sur Sophie.
0: rire> réécouter -ré nos podcasts, réécouter les 3h30 de podcasts, vous verrez ce qu'on en pense. Euh,
2: en plus, en, entre les deux, il y a une coupure bienvenue avec Rogue One. Euh, qui à la fois est certainement l'épisode le plus différent euh, de la saga et en même temps le plus gavé de clins d'œil et de références, mm -hmm. je pourrais vous parler des heures à quel point c'est contrairement ou c'est que du fan service pendant deux heures mais très bien foutu et visuellement euh, jamais vu dans la saga. Et surtout le truc qui m'a rassuré euh, d'autant plus c'est euh, le fait que ce soit Ryan Johnson qui soit embauché pour le faire. Euh, Ryan Johnson, euh, dont j'ai beaucoup aimé euh, Looper malgré ses défauts, euh, dont j'aime beaucoup la filmo et euh, avec qui j'ai un rapport assez euh, étrange étant donné que dans deux trois de ses films, je me dis ah oh, putain j'ai eu cette idée là hey,
0: merde <rire>
2: trop tard donc forcément j'ai une sorte de connexion mentale avec ce garçon un petit peu comme Ray et, euh... <rire> Et Kylo, ou ben. <rire> sauf qu'il y en a un qui réussit l'autre qui échoue. Euh, <rire> mais, euh, mais du coup, je me dis Ah, c'est lui, bah, ça va, c'est bon. Je ne vais peut-être pas aimer, mais euh, je pense que c'est entre de bonnes mains. Et... » Et oui, moi j'ai vu une bande-annonce, juste pour me... parce que j'avais hâte, en fait, où je me suis mis dedans. Après, pareil, Rogue One m'a appris à faire attention aux bandes-annonces Star Wars. Étant donné que la bande annonce de Rogwan raconte quelque chose de différent que le film. Euh, C'est juste, j'avais oublié cette. C'est euh... allurissant, quoi. Mais après, bon, on pourrait en parler aussi pendant des heures, mais ce n'est pas, pas un podcast sur Rogwan. Euh, on ne
0: l'a pas fait, le podcast sur Rogue euh, on, on a failli, mais on ne l'a pas fait.
2: Et, euh, et non, j'étais vraiment. Euh, du coup, j'étais. Euh, voilà, j'avais pas d'attente, j'étais là, bon bah allons-y, allons, euh, allons nous faire plaisir, reconnectons donc avec euh, l'enfant de 8 ans, chacun de nous, un euh, enfant de 8 ans qui est capable d'analyse et qui est capable de euh, regarder les choses intelligemment et d'avoir du recul, mais quand même, euh, l'enfant de 8 ans euh, et euh, l'enfant de 8 ans à l'intérieur de moi était très content, vu mon âge j'en ai 5 enfant de 8 ans à, <rire> à l'intérieur de moi. <rire> donc, ils, euh, étaient tous ils étaient tous contents Ils étaient tous contents, <rire>
0: ouais moi alors c'est rigolo parce que du coup Dom a eu la gentillesse de me retrouver juste avant la séance euh, un peu plus tôt donc toi t'as pas vu mon état une heure avant la séance mais en gros j'étais, je tremblais de nervosité et tu m'as avoué Dom que tu étais un peu nerveux aussi avant de voir euh, le, le, pour la, le voir pour la première fois la veille probablement pas en tant qu'attente mais non. juste en côté d'excitation, voilà ça moi aussi j'avais une excitation assez, euh, assez incroyable, hein. surtout que pendant très longtemps j'étais très heureuse que ce film arrive et tout d'un coup j'avais réalisé que je ne serais pas à Berlin avec ma famille avec Marine pour le voir et du coup que euh, j'ai cru un instant que j'allais devoir le voir toute seule et j'ai réussi à vous convaincre de vous joindre à moi mais du coup j'avais vraiment envie que ce moment il soit, il soit savouré, partagé et agréable et c'est vrai que j'étais quand même un peu nerveuse alors moi j'étais aussi j'avais zéro attente aussi, j'ai arrêté je pense qu'il y a très longtemps de réfléchir à cet épisode 8 euh, même les fois où j'ai revu le 7 euh, Ryan Johnson, je l'aime beaucoup aussi, notamment il y a des années, il a été invité un peu par hasard dans un podcast que j'écoutais qui s'appelait Girls in Hoodies pour Hollywood, enfin le même, le même site qu'à l'époque Hollywood Prospectus, qui sont un peu des, des, des podcasts pop culture insider, et c'était un truc de, où elles passaient leur temps à parler de Taylor Swift, Rihanna, mais aussi de films indés super chelous et il a participé, il était dans le podcast mais pas pour parler de sa fille, je sais même pas pourquoi il était là, à part, il devait en connaître une et ils ont passé tout le podcast à papoter, de trucs de meufs, de machin et lui, il était, et à un moment j'ai fait mais c'est le Ryan Johnson euh, Café Looper et du coup euh, un quota sympathie énorme est sorti de cette expérience, je me dis ok ce mec là quoi qu'il arrive, lui, enfin voilà je l'aime bien, je suis contente, je suis contente qu'il ait eu ce job euh, entre temps j'ai lu des trucs, euh, des interviews qui m'ont encore plus euh, que je, qui m'ont vachement éclairé sur plein de choses euh, où je suis encore plus contente que ce soit lui qui ait, qui ait eu le job euh, je suis sortie du film heureuse, je l'ai vécu vraiment comme un truc très intense, avec quand même un truc déroutant et je pense que c'est le truc le plus frappant de ce film c'est que tu sais pas où ça va, moi je savais pas où ça allait et je passais mon temps à dire non mais attends mais là ça commence à être vraiment la merde Là, ils sont tous en train de mourir, euh, à un moment c'est pas drôle euh, j'avais bien entendu beaucoup d'attentes vis-à-vis de Ray elle m'a complètement euh, voilà, fait vibrer comme je voulais qu'elle le fasse euh, Po avait une super place qui m'a plu et j'étais bien sûr très inquiète sur ce qu'ils allaient faire de Leia. et euh, j'ai eu, euh, eu plein d'émotions euh, je suis sortie de là assez heureuse. J'ai commencé à citer le film à tout bout de champ assez rapidement, et en tout, je l'ai vu quatre fois, et je n'ai pas arrêté d'en parler à toute occasion. C'est le troisième podcast que je fais sur la question. J'étais invitée par Geek en Série. Je vous ai pardon les gens de Geek en Série qui font un autre sur les comics. Euh, J'ai déjà fait une discussion de deux heures et demie euh, sur Star Wars avec un mec de la société Star Wars française du podcast Star Wars et tout, et euh, qui était d'accord d'ailleurs d'accord avec nous qui n'étaient pas du tout dans les fanboys qui n'étaient pas contents. Et je suis suivie, du coup, maintenant par des fans de Star Wars sur Twitter. Okay. Des vrais. Parce que je suis assez... Euh, tu as des vois, des vieux de la vieille, mais qui sont d'accord avec moi. Donc bon. Et il euh, y a des gens qui n'ont pas du tout été d'accord avec moi, par contre. Et euh, j'en ai aussi parlé pendant un long moment avec Marine dans la semaine berlinoise sur le même site. Donc vous savez déjà plein de choses. Mais ça en dit long que ce genre de film arrive à nous habiter comme ça et pas dans le sens de... Mélancolie redite. ah oh, je suis contente de pouvoir retourner à Disneyland, mais plus ah j'ai plein de nouvelles idées euh, voilà, euh, dans ma tête et je, on va en parler, on va rentrer dans, des, dans les détails, euh, d'abord de façon euh, cinéma et puis ensuite de façon thématique, mais voilà, moi mon, mon, mon expérience elle était très très positive mais je pense que c'était hyper important de ne pas avoir d'attente, euh, j'ai eu du mal avec euh, la première fois que j'ai vu, le premier visionnage de Wonder Woman cet été parce que inconsciemment j'avais des attentes et j'ai adorer le film au final mais eh il a fallu du, du temps pour m'affranchir de ses attentes et j'essaye d'en faire une règle de vie ne pas s'inquiéter de ce qui n'existe pas encore parler de ce qui est tous, vas-y <rire> <Force ghost. rire> parler de ce qui est, pas de ce qui n'est pas arrêter de ouais mais il paraît qu'il va y avoir 56 personnages dans euh, le prochain Avengers donc ça va être nul on s'en fout le film il n'existe pas, il n'existe pas je m'y intéresserai y compris au making-of, une fois qu'il existe. Et ça, je trouve ça hyper important de nos jours. Et Star Wars m'a prouvé à quel point. Parce que si j'avais commencé à lire les critiques et les retours avant de voir le film, ça aurait coloré complètement mon expérience et ça m'aurait peut-être... Bon, après, je me suis arraché les cheveux en lisant des trucs après. <rire> et certains de mes amis s'arrachent encore plus les cheveux que moi j'ai des amis qui ont un peu aimé le 7 mais qui ont adoré le 8 ouais. et eux ils se sont pris la tête avec des gens sur Facebook pendant 3 semaines quoi. donc voilà c'est... c'était assez... Euh, assez
2: euh, <rire> le, le problème c'est... Euh j'ai vécu euh, on va dire de juin à décembre une année difficile dans le sens où j'étais à la fois quelqu'un qui a adoré la saison 3 de Twin Peaks et qui euh, a adoré euh, donc euh, Star Wars épisode 8 donc du coup souvent sur les réseaux sociaux euh, où je vais très rarement je ne vais quasiment plus je me sentais mais vraiment seul seul sur une île déserte où euh, je me prenais dans la tronche que en gros j'avais des goûts de merde euh, pas de manière directe évidemment mais quand tu lis des ah euh, non mais de toute façon la direction artistique sur cette scène là est à chier bah non je trouve pas donc du coup j'ai quoi des goûts de merde je...
1: c'est vrai que je me suis dit que j'ai dû me réussir à me faire une, quand même une super euh, bulle d'auto-validation assez efficace <rire> puisque Ça. moi sur mon twitter j'ai vu des gens qui aimaient le film se plaindre que les gens les engueulaient parce qu'ils les aimaient en fait mais <rire> j'ai pas eu tellement tellement le tu le... t'es bien <rire>
0: protégé
2: je dois y aller trop rarement et euh, je dois être trop souvent à la marge de la bulle, donc euh, bon, bah, du coup j'y vais plus. Bon. Euh...
1: Mais ça dit, c'est quand même super intéressant, je trouve, et ça va revenir à, à mon introduction, mais ce point est assez saillant, c'est-à-dire que finalement il y a eu pas mal de débats sur le 7, mais qui étaient... <coughs> qui était un débat assez pauvre en fait, genre euh, est-ce que c'est trop un remake ou pas Ok, super, mais bon, enfin, enfin, c'était pas une question fondamentalement très très intéressante. Que là, le, le, les débats sur ce, cet épisode-là sur la Jedi sont beaucoup plus riches et portent sur des choses beaucoup plus précises. C'est d'une certaine manière plus facile de comprendre pourquoi les gens qui aiment pas aiment pas parce qu'il y, y a des raisons assez concrètes que, qui, qui qui sont explicables et qui, sont, qui peuvent s'argumenter euh, et du coup en fait ce que je trouve intéressant c'est que ça valide à quel point ce film est une vraie proposition artistique mm -hmm. d'un auteur à l'encontre et, et, et ce qui n'empêche pas de le lire parfois à l'encontre de cette vision non mais c'est un, un plan marketing euh, Disney qui aura été entièrement fait par des algorithmes juste
2: <rire> quand tu sais qu'en fait euh, ce qui a été tourné c'est quasiment la veille du scénario quoi
0: non, et surtout, euh... oui, oui, moi c'est ça que j'ai trouvé un podcast de réalisateurs euh, qui sont à la, à la Directors Guild euh, et j'ai écouté celui de JJ et celui de Ryan Johnson l'un après l'autre. Et Ryan Johnson disait, en gros, ils m'ont donné le script de JJ et j'ai vu les rushs pendant le tournage mm -hmm. et, et ils m'ont rien dit. Par contre, par exemple, les parents de c'est qui Ils m'ont pas dit, bah voilà, c'est ça la réponse. Et du coup, j'ai donné ma réponse. Et ce truc, cette politique de Disney de dire, je vais te prendre toi cinéaste, indé, et tu vas... Écrire le film que tu veux et tu vas projeter ce que toi tu as envie de faire dans cette histoire, c'est ouf!
1: Quoi. Et pour le coup, c'est là que, que, en fait, déjà là, il faudrait le dire, c'est pas une politique de Disney. Euh, Disney, la grande boîte, a racheté Lucasfilm et a mis une personne euh, qui est Kathleen Kennedy, Kennedy ouais. à la tête de Lucasfilm. Et c'est la politique de Kathleen Kennedy. Et en
0: même temps, ça se rapproche de la politique de Disney. C'est ça qui est incroyable. Quand tu regardes la politique créative de Disney, c'est hyper proche.
1: Les, les deux se rencontrent et elle, elle a l'autorisation de faire ça que parce qu'ils valident la démarche, etc. Mais mais, mais, mais on sent la, enfin, on sent la démarche de productrice qui va rechercher des auteurs, qui défend une certaine vision de l'univers euh, sur la place des minorités, de la femme, etc. Là, clairement, c'est la ligne. Et, 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 et,
2: Avec un gardien du temple, dont je ne me souviens plus du nom, mais qui est là pour dire « non, non, mais en fait, cette planète-là, il ne se passe pas ça, tout ça, parce que pour garder une sorte d'unité au truc... » Mais je la trouve par exemple moins intrusive que Kevin Fajet sur Marvel. Marvel. Mais ça mille fois moins. Bien, oui. Mais elle est
1: vachement moins intrusive. Totalement. C'est clair que, 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 que sur Marvel, le, le cahier des charges de on doit aller là, on prévoit que dans 4 ans, on sera là, ça. pas, ah ben vrai. voilà le dernier Spider-Man avant de toi, le prochain, sur une table rase, clair. sans te retenir compte de rien de ce qui se passe à côté. Là, c'est une démarche clair. totalement différente et qui finalement... Euh, c'est vrai, enfin, n'est pas sans rappeler euh, l'Empire contre-attaque, quoi. Ou, euh, ou pour plein de circonstances, euh, euh, Lucas se retrouve à travailler avec, pardon, euh, <coughs> un vrai réalisateur euh, qui a, <rire> gasp, <rire> qui apporte un vrai point de vue et, et voilà, qui, qui a pu euh, frustrer Lucas, d'où euh, la reprise en main sur Jedi, mais euh, le retour du. Euh, mais, euh, mais voilà, enfin, et, et donc je pense que cette démarche est assez intéressante et elle est. Probablement indispensable euh, là où c'est-à-dire que là où il y a le truc Disney, c'est et c'est là où, où on va voir ce que ça donne où la limite peut survenir, c'est dans cette idée que qu'il va y avoir 47 000 films Star Wars à partir de maintenant.
0: Mais après, moi, je pense en termes, enfin, on est bien placé pour le savoir. Je pense en termes d'écriture de série. Si tu réfléchis comment les bonnes séries sont écrites et que tu te plonges dans le processus créatif et tu réalises que la plupart du temps, ils essayent de gérer l'arc, mais quand ils donnent un épisode à un auteur et disent vas-y, fais ton épisode on est là-dedans, hein. on est vraiment là-dedans, et nous, ça ne nous est pas étranger, pas étranger du tout. Et justement, c'est rigolo, parce que en ce moment, je suis en train de former des, des, des jeunes talents à l'écriture sérielle, et c'est incroyable, ma nécessité de tout le temps leur dire, enfin, pour le coup, ils m'écoutent, mais de devoir rappeler dès le départ la vision qu'on a de l'écriture à l'américaine qui est hyper systématique, ne vous détrompez pas. Oui, il y a un cadre, oui, il y a une structure, oui, il y a des intentions, mais le processus créatif et l'inspiration et, et, et la force de l'inspiration et l'investissement personnel, c'est la clé de la création américaine. Et, hyper, et anglaise aussi, d'ailleurs. Mais c'est hyper drôle, d'ailleurs, parce que j'ai réalisé, c'est un peu une tangente, mais c'est lié à Star Wars, parce que tout est lié à Star Wars, en enfin. Mais c'est cette idée, je voudrais savoir vraiment ce que vous en pensez, mais je, ces derniers temps, je réfléchis beaucoup aux malentendus culturels, pas seulement en termes de comment on regarde les séries américaines et comment on pense qu'elles sont écrites, mais à, aux intervenants américains en Europe et était bien placé pour voir de quoi je parle, Sullivan. Mais notamment, je pense à Truby et ce genre, mais aussi ce genre de choses, des gens qui donnent des cours d'écriture aux Européens. Et j'ai l'impression que ce qu'ils essayent d'inculquer aux Européens, c'est ce qu'ils inculquent aux gens chez eux, c'est-à-dire, bon, c'est bien l'inspiration et l'art la, et, et la création, mais il faut un peu de structure dans tout ça, il faut quand même répondre à des questions et tout. Alors qu'en réalité, nous autres Européens, on a le processus contraire, et c'est exactement le problème qu'on a. Mais ça ne viendrait pas à la tête des Américains de leur dire, moi, ce que je fais dans ma formation, venez nombreux. C'est de dire, ok, elle est où t'amuses Tu veux parler de quoi Qu'est-ce qui te travaille qu qui... Et ça ne viendrait pas à l'esprit américain parce que c'est naturel dans le processus américain éducatif. Du coup, ils ne se posent pas la question et ils leur disent, attention, on ne fait pas faire n'importe quoi dans une Alors que déjà, moi, quand j'ai des, des, des stagiaires, le premier truc qu'ils veulent, c'est savoir où sont les cases et comment on les remplit. Et moi, je leur dis, en fait, les cases, on les met après. D'abord, tu, tu jettes ce que tu as à l'intérieur. Et ça, c'est rigolo. Parce que j'ai réalisé ça l'autre jour et je dis, et c'est pour ça que malgré l'intérêt qu'on a en Europe de s'intéresser aux méthodes américaines, en fait, ça, ça nous aide mais pas plus, pas ça fait nous fait. calcifie en fait.
2: On, oui. on, on traite un petit peu les films américains de façon totalement superficielle, parce qu'on se dit que c'est conçu comme ça, alors c'est pas du tout conçu de manière superficielle, ça peut paraître et ça peut être raté de temps en temps, mais euh, un réalisateur que je déteste, bon, je, suis pas, euh, je suis pas du tout euh, fan. Dire, fan et euh, sensible à ce qu'il fait, Michael je suis persuadé que Michael Bay, quand il se lance dans un film, il dit Le thème du film, c'est ça. Sûr. Donc il a les mêmes structures, il a les mêmes bases que les autres. Il veut raconter ça, sauf que bon, il fait de sa manière. Et nous, <rire> tout ce qu'on garde, c'est ouais, des explosions, des gros plans sur des culs de filles et tout ça. Ce qui fait que nous, quand on régurgite ça, quand on se dit, tiens, nous, on va faire un gros film à l'américaine, plutôt que de se dire, on va le prendre par le même bout que c'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce qu'on veut raconter, c'est quoi le thème, c'est quoi les personnages et tout ça, on le prend par le bout du, eh ben, on va mettre des explosions, on va mettre des culs de filles, et puis à la fin, si ça raconte une histoire, tant mieux. Ce qui fait que si nous, on se mettait à faire un blockbuster, il serait
0: moins bon qu'un blockbuster américain. Bien sûr, parce qu'il n'a pas d'âme. Ben, tu
1: veux dire qu'il ressemblerait à un film de Luc Besson, c'est ça
0: <rire> euh, je vous dirai pas la, la tête que Dom a fait mais, euh... c est,
1: c est, moi je ne sais pas ce que tu faisais un peu allusion à ça je l'ai vachement vécu à, parce que j'ai fait cette formation Serialize qui est basée à Berlin et le, en fait il y avait d'une certaine manière il y a deux mentors principaux qui ont émergé euh, l'un c'est Frank Spotnitz qui est un showrunner américain qui maintenant vit en Europe et le deuxième c'était un italien qui s'appelle Nicolas Luzardi et, euh, et c'était intéressant de de la manière dont il parlait de la même chose avec effectivement ces deux approches totalement opposées euh, et qui, enfin, l'un des premiers trucs que l'usuardi nous a dit c'est que à sa façon parce que c'est une expression française il n'a pas pu utiliser ça mais d'une certaine manière les américains ils sont tombés euh, dans le chaudron euh, de la narration et des histoires quand ils étaient petits et, et du coup il y a effectivement un, des tas de choses qu'ils ont euh, euh, qu'ils savent de manière inconsciente sans les savoir et en étant souvent incapables de les expliquer Notamment, effectivement, c'est fait que qu'une qu histoire va traiter d'un thème, etc. Mm -hmm. Très précisément, ça, ça peut être très, 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 très inconscient chez un Américain.
0: Oui, ils sont bon. branchés, sans se rendre compte en fait. Totalement. Et nous, on est débranchés. Totalement. Est de base, Et donc,
1: c'est le sens. premier truc que Userdy nous a dit. C'est vous, vous n'êtes pas tombé dans la potion magique quand vous étiez petit, et vous allez devoir faire un effort enfin, d'intellect Nous trois, si. <rire> Mais même parce qu'on reste dans un chaudron de narration français, on a quand même européens on a des efforts à faire. Et, et, et... Et vous, justement, vous allez devoir intellectualiser des choses qu'un Américain intellectualisera pas. Et, et, et nous, des fois, on faisait des allers-retours parce que l'usard d'une apporte des choses. Puis on en reparlait à Frank Spotnitz. Et, et Frank, il était un peu... Euh, oui, là, non, je ne suis pas très sûr. Mais, mais c'était vraiment ce clash de culture euh, qu'on vivait et qui était, qui était super intéressant. Et euh, je
0: pense que c'est nécessaire d'avoir ces deux visions. Totalement. Sinon, sinon, tu te calcifies, quoi. Totalement. Euh, ouais.
1: Et, et c'est vrai que, que sur... Euh, sur cette idée de, euh, surtout sur la série quoi, et parce que Star Wars effectivement, enfin en termes de saga, on cette idée qu'on euh, qu peut pas avancer sans savoir la fin, qui est complètement européenne et même vraiment hyper hyper française, euh, pour un américain c'est totalement absurde quoi, vraiment. Ouais,
0: sauf si tu fais Lost ou How I Met Your Mother qui sont les deux finaux les plus détestés de ces dix dernières années, et les deux fins qui ont été écrites à l'avance.
1: Ouais, enfin How I Met Your Mother je suis vachement d'accord, Lost déjà l'impro elle est beaucoup plus présente encore. Oui mais
0: dans la fin, le fait que du coup la fin qui était pensé à l'avance, paraît un tout petit peu télescopé par rapport au reste, ouais, ouais. alors qu'on est allé dans des endroits ça, euh, incroyables. C'est ça, d'une certaine
1: manière, et oui, c'est ça. Mais, euh, et dont euh, Lindelof s'est complètement affranchi sur The Leftovers, par exemple, c'est oui, assez intéressant. Ça. Mais voilà, il suffit de, de regarder, d'écouter de, Vin Jilligan sur Breaking Bad, qui est, quand tu la regardes, une série qui a l'air d'une cohérence incroyable, et tu as l'impression que quand ils ont fait la saison 1, ils savaient déjà tout ce qu'elle fait dans la saison 4, alors que clairement, ils n'en avaient pas la moindre idée. C'est-à-dire, quand ils font les flash-forward au début d'une saison, ils ont déjà pas la moindre idée. De qu'est-ce que veut dire le flash forward, l'image est cool, on trouvera bien plus tard. Et il progresse épisode par épisode et inter chaque épisode, index card après index card, cest Plot point par point point, voilà. Et, 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 et l'idée qui les guide, c'est surprenons nous-mêmes pour avoir une chance de surprendre les téléspectateurs à la fin.
0: Ouais, c'est ça. Mais c'est rigolo, hein, parce que nous, on nous fait écrire des bibles de séries euh, bloquées. Et après, on écrit en seulement le premier épisode plus tard et C'est ça. ça. Des, des
1: et du coup, si tu, euh, si tu, si tu, une fois que tu as écrit tes 30 pages d'Arche et que tu as passé un an là-dessus, si à la fin, T'écris la série en suivant tes arches, tu vas écrire un truc qui ne sera pas organique non. parce que tu n'écouteras pas ton évolution des personnages. Euh, ou alors tu jettes tes arches à la poubelle et tu as juste passé un an à, à, <rire> à, à écrire un document qui t'a servi à rien. Quoi. Ça. À paraître payé. À, à paraître payé. Bah, Bienvenue très... dans la
0: vie de scénariste. <rire> du coup, c est, c est, ça s'est transformé. En fait, c'était un crossover avec dialogue d'auteur. <rire> tu ne le savais pas d'homme, mais on a fait un crossover. Mais euh, alors, euh, moi, ouais, c'est rigolo parce que juste pour. Euh, sur ces attentes réception pour parler un tout petit peu des critiques négatives, enfin pas précisément mais euh, je, je voudrais éclairer la question des critiques négatives par rapport à quelque chose que tu as dit sur, tout à l'heure sur une image de merde, donc ça veut dire que j'ai des goûts de merde, ça veut dire quoi oui, euh, j'ai entendu quelqu'un préciser, qu enfin c'était du coaching d'entretien euh, créatif mais elle a dit quelque chose de très intelligente elle, elle parlait de comment répondre à une question malveillante, Et elle dit vous savez ce que c'est une question malveillante, elle dit une question malveillante c'est une question où il y a un terme qui est flou et je... elle a dit ça et j'étais là. Oh Je viens d'avoir un moment Eureka. Et c'est très. Et en fait, c'est vraiment ça le plus terrible dans ces critiques. Euh... Moi, je parle. J'ai toujours envie de parler de. Et c'est pas seulement par rapport à Star Wars, c'est par rapport à plein de choses que j'aime, mais c'est le mot dismissive qui me vient. C'est le truc où. C'est une espèce de. de donc, dismissive, ça veut dire une attitude qui, est genre, qui balaye le truc de la main en disant ouais, de toute façon, on s'en fout. Et ça, je trouve ça hyper dur de faire ça avec une œuvre qui touche plein de gens, quelle que soit l'œuvre. Même moi, une œuvre que j'aime pas, par exemple, je vais quand même me poser des questions. Euh, mais je trouve ça très fort que, en fait, ce qui est dismissive, c'est le côté je ne vais pas être précis dans ma critique.
2: Tu veux dire, quand il y a quelqu'un qui dit que le scénario est bancal.
0: <rire> non mais où, où là, tu vois t genre, genre euh, effectivement t as dit dans le 8 il y a eu des critiques un peu plus directes mais c'était, moi les critiques les plus directes que j'ai lu c'était par rapport à Luke et au choix qu'ils ont fait autour du personnage de Luke on y reviendra mais, euh, mais moi euh, si j'avoue le côté euh, ouais on se fait chier comment tu réponds à ça bah, tu
2: peux pas.
0: moi je me suis pas fait chier <rire> mais c'est dur quand même ce truc de comment tu défends une œuvre complexe et ça c'est l'autre truc que je voudrais vous je voudrais dire savoir ce que vous en pensez bon, au delà du fait que vous êtes d'accord parce que une question malveillante c'est un truc flou c'est... C'est hyper bien vu et bien dit, j'espère. Ils acquiescent de Mais la tête. <rire> euh, L'autre truc, c'est que je, la troisième fois que je suis allé voir Star Wars, j'étais à côté d'un Star Wars illiterate. Donc, un mec, il n'avait pas vu le set. Il se il dit Ouais, c'est un truc qui a une princesse et un sabre laser. Tu vois, j'étais ah, ok. Et euh, je lui dis.
2: À... un assez juste.
0: Aussi. Et avant le début, je lui dis Si tu veux apprécier le film, faut le prendre au sérieux. C'est sérieux, c'est un truc que je dis chaque fois que je parle, que je conseille aux gens, enfin que les gens sont sur le point de regarder Buffy pour la première fois, je leur dis toujours la même chose.
1: C'est la même chose sur Doctor Who.
0: C'est la même chose sur Doctor Who. Il faut le prendre au sérieux, sinon ça ne marche pas. Et ensuite, je lui ai dit... Et c'est un truc que je pense beaucoup au film en termes de films Marvel et de films et, de, et des mais aussi Justice League et de plein d'autres qui sont tous plus ou moins bons, c'est pas la question. Mais je dis en fait c'est comme de l'origami un blockbuster américain au XXIe siècle. C'est-à-dire que ça a l'air hyper simple mais en réalité c'est ultra complexe. C'est beaucoup plus complexe qu'un film d'auteur. Ça demande beaucoup plus de réflexion. Il y a 250 000 niveaux de lecture et de symbolisme. Et je trouve que l'origami, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, je suis assez fière de cette métaphore. Mais on est d'accord que faut les digérer les Star Wars quand même comme les autres blockbusters beaucoup plus qu'un film plus plus ouais plus indépendant plus auteur plus simple
1: alors après, il euh, y a quand même des niveaux dans les blockbusters, c'est-à-dire que, que le, la densité de lecture de, de Transformers 8... <rire> mais non,
0: mais les Transformers, c'est un peu une classe à part dans, la, dans, les, dans les blockbusters modernes. Ils sont un peu, un peu les indigents par rapport à justement les Marvel ou les... Ou les ou... Je suis
2: sûr que Michael Bay a fait un texte. C'est ce que je veux raconter. Bon. Et, et
1: sur les Marvel, je crois que déjà, ça peut dépendre un peu des films. Il y, y a des films qui, qui sont... Euh, qui, qui, où il n'y a vraiment que la couche divertissement. Et où, et où je, ça va quand même pas beaucoup plus loin. quoi euh, Pareil, c'est vrai, alors c'est encore pire si on va voir euh, euh, les Marvel externalisés du temps où ils avaient encore des contrats à l'extérieur, mais, euh, yeah. mais certaines. Les Fantastic Four. Oui, non,
0: mais Je pensais à Doctor Strange, par exemple, qui a vachement de niveau de lecture. Bien, mais évidemment, mais même Spider-Man Homecoming, qui a plein de niveaux de lecture, plein de trucs Civil War. Enfin, tu War. Vois...
1: Mais c'est vrai que, voilà, alors, euh, avec, euh, avec leurs démarches différentes, mais, mais Marvel a quand même le, le vrai studio Marvel a, a quand même effectivement promu cette, cette, cette vraie démarche de qualité qui reste et donc, et donc ces films là sont des films très complexes parce que d'une certaine manière c'est un film d'auteur enrobé dans un bonbon et du coup tu as le même travail que pour faire un film d'auteur et en plus tu dois rajouter une couche de comment euh, je vais faire en sorte que mon film d'auteur il soit divertissant pour un enfant de 8 ans et demi en fait et donc du coup tu dois, tu dois faire deux films en un et que ça passe, hein, que, que ce soit cohérent et lisible, et
2: euh, tu dois faire trois films en un quand tu dois traiter un Marvel ou un Star Wars, c'est que tu dois aussi gérer la pression monumentale que représente le, la fandom, qui peut être à la fois extrêmement bienveillante et la première de briser, mais euh, d'une force assez incroyable. Moi, ce que ce que je trouve euh, rigolo, c'est qu'après le septième, je trouvais ça super euh, agréable et euh, comment dire enthousiasmant. C'était toutes les théories autour des personnages et tout ça euh, et pour moi les théories elles restent euh, géniales enthousiasmantes euh, tout ce qu'on veut à partir du moment ça ne devient pas des attentes ou c'est pas euh, Ray il faut impérativement que ça soit une Kenobi quoi sinon je me tranche les veines euh, faut pas que ah ben sinon j'espère que, que c'était en fait Darth Plagueis qui est revenu et tout ça c'est très très bien de commencer à développer des théories en disant ouais il vient de tel endroit donc peut-être que et c'est il euh, y avait, un, y avait une, deux narrations qui se passaient à l'époque de Lost la narration que tu voyais à l'écran et la narration <rire> qu'il y avait chez les fans clair. Et la narration chez les fans elle était incroyable ils se racontaient des trucs mais hallucinants même Lindelof le disait ils trouvaient des trucs mais incroyables où tu te dis euh, bah, en fait non on n'est pas si intelligents <rire> Alors,
1: ils auraient mieux fait de faire écrire la mythologie de Lost par les fans ça, aura été currant, là.
0: À moments, ouais. ça aurait été plus cohérent ça aurait drôle c'était un truc interactif et ils suivaient ce que les fans disaient genre merde <rire>
2: Attendez les gars, non, euh, ça c'est plus intelligent que ce qu'on a trouvé euh, Mais à partir du moment où ça devient une attente Et où tu te dis non il faut impérativement que ça soit ça Ou si c'est pas ça je vais être déçu euh, Pour moi ça n'a plus lieu d'être en fait euh, Là j'entends déjà dire que Snoke n'est pas mort
0: Ouais, non mais Snoke est pas fait... mort, les On parents d'Anre. ce point,
2: ce personnage qui n'est qu'une sorte d'incarnation de... Ouais. Ouais. de tout ce qui ne va pas dans le premier ordre, c'est-à-dire l'arrogance, euh, le, le pouvoir ultime est tellement tellement fort que du coup il voit plus rien de ce qui se passe autour de lui. Il croit tout voir, mais en fait il
0: comprend pas. ce qui Oui, c'est du coup génial de le démonter. Et c'est génial de s'en débarrasser à ce niveau-là parce que il a, il a ouais, du... la scène du, du film, hein. enfin il y a plein de scènes, mais c'est ouais, le moment incroyable du film.
1: Et du coup c'est marrant quand même cette danse assez incroyable, c'est-à-dire que si jamais on reste un peu dans les clous, hein, c'est trop un remèque. Et là, si tu, tu Snoke dans le deuxième, hein, c'est pas possible, il doit mourir dans le troisième, comme l'empereur. Le fer passé mec, le fer passé
2: sans déconner, c'est comme dessiner un smiley sur, euh, comment dire, sur une
0: œuvre de Michelangelo. Tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. Non,
2: mais et, et non, non, si tu et non seulement compris, tu peux.
0: Hein, dans le, la première fois que j'ai vu le film, j'ai pas compris le fer à Je t'ai vu éclater de rire, j'ai pas compris pourquoi. La deuxième fois que j'ai vu le je fais Ah, c'est un fer à passer. Vrai,
1: et, et non seulement tu. Vers le stand. Non seulement oui, oui. tu peux, mais en plus, cette scène elle est géniale. Oui, oui. Parce que si t'as pas euh, le plan du faire passer euh, c'est. 15 secondes de plans que tu dois faire pour faire comprendre qu'ils ont piqué des costumes. Là, en un gag, donc tu ris et ça dure que 3 secondes et tu as compris toute l'exposition que, en minimum, tu aurais fait en 15 secondes s'il avait fallu montrer des plans, la bionderie, je rentre dans un placard, je vois un costume. Quoi.
2: Petit moment, Pierre Tchernia de Star Wars. Euh, en fait, c'est une référence directe en plus à un court-métrage qui était sorti. Oui, je l'ai lu. Qui est en fait Star Wars refait mais avec des éléments du quotidien, donc un phare passé, un ventilateur, des trucs comme ça. Un grippin. Un euh... grippin et c'était un court-métrage fait par un fan et de Star Wars. Donc, direct, euh... Et c'était totalement volontaire. Et Ryan
0: Johnson s'est demandé le nombre de gens qui allaient comprendre la référence.
1: C'est marrant, ça me fait penser à, euh, à Darren Morgan, un des scénaristes géniaux d'X-Files, il avait fait un épisode qui s'appelle Le Seigneur du Magma. Et le plan d'ouverture de, de, de cet épisode, c'est un, un plan de, du ciel étoilé, de, genre possiblement de l'espace. Il y a comme un espèce de vaisseau qui apparaît dans le cadre, c'est complètement Star Wars. Et en fait, c'est juste une plateforme pour pour un électricien filmé de dessous <rire> en fait, de retour à la réalité.
0: C'est génial. Mais euh, ouais, c'est c'est rigolo parce que sur du coup sur ces attentes et ce truc, on va là, on va parler directement euh, directement du du film. Mais euh, je voulais juste dire, il y a Snoke, il y a les parents de ré Où ouais. les gens se disent ouais, mais on va apprendre que finalement les parents de ré c'est machin. <rire> mais pourquoi est-ce que vous, pourquoi est-ce que vous vous Enfin, vous attendez un film et en fait ce que le film vous dit vous décidez de ne pas le croire, c'est hyper étrange il comme... bon, y a
2: un gros problème à partir du moment où le réalisateur est choisi pour faire un Star Wars ils ne se rendent pas compte consciemment mais en fait ils sont déçus que ça ne soit pas eux ouais. et du coup derrière ils ne peuvent être que déçus par les choix de la personne et c'est ce, qui... enfin, ce que j'ai ressenti en... en voyant le film c'est qu'ils voulaient autre chose, Ils voulaient voir un autre Luke ben, non c'est ce Luke là qu'on a vu et franchement, vu la et franchement il est arcade, tellement
0: euh, bien enfin,
1: après, Alors, euh, moi, le, le, euh, la concession que je, que je ferais okay. à cette taxe de critique-là, c'est qu'il est quand même effectivement euh, pas mal basé, slash, causé par la manière d'écrire de DJ Abrams. Euh, ce qu'on appelle l'écriture à la mystery box. C'est-à-dire qu'il passe son temps en tant qu'auteur à te dire oh regarde ce truc comme c'est mystérieux est-ce que tu peux imaginer ce que ça cache personne,
0: il ouvre toutes les boîtes et disent elles sont vides
1: et, et voilà c'est ça où, 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 et, où on s'en fout ou oui, alors on bien. regarde des trucs très humains et
0: donc du coup voilà ces attentes, elles... <rire> on s'en fout on regarde des trucs très humains c'est exactement ça ça pourrait être bah, le sous-titre de Star Wars Star Wars la mystérie box on s'en fout on regarde des trucs très humains le, le,
1: le truc des parents de Ray c'est exactement ça c'est à dire qu'il explique ça parfaitement qu'est-ce qui, qu qui en termes d'enjeux de personnages et la révélation la plus... Parce que, émotionnellement, pour Luke Skywalker, c'était une... le... le truc le plus pire qui, le pire qui pouvait lui arriver, c'est d'apprendre que Darth Vader était son père. Le pire truc qui peut arriver à Rey, c'est d'apprendre qu'elle est personne. Et Et ça donne du parce que c'est tout son à... complexe par rapport aux grandes figures qu'elle n'arrête pas de croiser depuis le truc.
2: Et euh, comment dire euh, Puis On reviendra à... quand on parlera
0: des femmes. parce ouais, que ouais.
2: Ça donne du poids à Kylo Ren qui incarne à ce moment-là une forme d'extrémisme. Euh, c'est la force qu'a l'extrémisme par rapport aux personnes qui sont perdues, qui ne sont pas bien dans leur famille, qui n'ont pas de famille ou quoi que ce soit. Ils récupèrent ces gens qui sont déconnectés de tout le monde.
1: est ce que les Américains appellent l'entitlement C'est ça. C'est-à-dire le, le, la conviction que tout nous est dû. Enfin, parce est que ça je ça. viens, mais, mais, que, mais que vous savez qui je suis c est c est ça. Ça.
0: Mais, mais du coup, tu as raison, ça fait de la récupération du recrutement de, de, de tarés. <rire> ça marche comme ça, c'est tu et... vas chercher les orphelins, et les, les déclassés, les perdus. Les...
2: Ce qui est très fin à ce moment-là, c'est qu'en plus, Ryan Johnson laisse le truc complètement ouvert parce qu'à ce moment-là, Kylo Ren peut être en train de jouer avec elle en lui disant t'es rien mais pour moi t'es quelque chose. Bah, alors ce que disent généralement euh, les euh, comment dire les euh, les petits groupuscules d'extrême droite et, qui veulent récupérer et, les gens en disant non mais tu tu comptes pour nous on va te protéger. Et nous.
0: teasing sur la suite de la conversation plus tard et c'est ce que disent les abusive boyfriends. bien sûr. <rire> Euh, les, 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 dans les relations sentimentales malsaines c'est un truc classique euh, des mecs qui, euh, qui conditionnent leur meuf à penser qu'elles sont rien en dehors du couple et que c'est pour ça qu'il faut qu'elles restent avec eux ben bon. Bon, euh, après j'ai pas une vision purement négative de Calorraine euh, du tout mais je trouve ça intéressant qu'il utilise de ses armes non non mais il utilise non en plus moi je trouve, que, je trouve que ce plan je le trouve pas beau dedans mais je trouve ça intéressant qu'il le mette mais je... bon passons
2: euh, mais il euh, touchant,
0: en fait. ça c'est ouais. sûr mais euh, tout ça pour dire que, et c'est rigolo à quel point, il, mais de toute façon c'est rigolo, Kyle Ren il représente toute la, la toxic masculinity du 21 siècle, y compris ce genre de tactique quand tu es en perte de contrôle. Mmh. Euh, alors, juste pour finir, pour finir, bon, continuer sur euh, petit deux euh, c'était grand 2, je ne sais plus, sur le film. Donc du coup, parlons de ses qualités du film. Euh, donc avant qu'on parle dans le grand B, on va parler des thèmes, mais là, vraiment, en tant que film, Sullivan, toi, qu'est-ce qu'il te... Dans, justement, parlons des choix de Ryan Johnson, au-delà, tu as déjà parlé du visuel, mais continue, euh, continue et dis-nous ce, voilà, ce que tu penses des qualités de ce film
1: du coup comme j'ai quand même déjà insisté sur la partie graphique je vais pouvoir partir sur le deuxième volet mais effectivement euh, c'est à dire le, le, mon deuxième point préféré c'est le travail sur les personnages qui avait été fort bien amorcé dans l'épisode précédent là et, 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 et approfondi et amené à un niveau encore supérieur et effectivement euh, moi il y a une, une forme de densité émotionnelle et de profondeur à la fois émotionnelle à la fois psychologique euh, qu'en fait je pense pas que Star Wars avait atteint avant
0: c'est ça exactement. Euh, enfin, euh, je, je vois la même chose pour moi le 7 a, a montré que la psychologie devenait intéressante et le 8 l'explore
1: totalement quoi et, euh, et donc c'est vrai que pour moi le, le, une des colonnes principal du film, et enfin un truc qui me passionne, mais parce que euh, c'est la, la relation entre Ray et, et, et Kylo Ren, Ben, euh, où il y, y a un espèce de truc fascinant, il y a tellement de choses qui se disent, c'est tellement profond. Bah, moi j'avoue que franchement, euh, j'ai eu une forme de fascination pour le personnage de Kylo Ren dès l'épisode précédent. Ouais. Euh, moi je trouve que... que euh, que c'est une représentation justement, c'est ce qu'on, ben après voilà, c'est ce qu'on a déjà dit la dernière fois. Mais tellement réaliste d'un méchant, un vrai méchant, c'est comme ça, un vrai méchant, c'est ça, ça c'est par le conflit. C'est, c'est, c'est pas si simple que ça. C'est je me lève le matin, j'ai des gens et j'en ai rien à foutre. <rire> euh, et, et tout ça est tellement chargé, c'est lui. Et donc euh, voilà, et, et j'ai lu un truc sur, sur lequel j'étais tellement, tellement opposé, euh, qui prétendait qu'en fait, Caloren euh, ne pouvait pas être un beau méchant, puisqu'il avait été si immédiatement parodié. Euh, mais non c'est justement le contraire Et
0: puis, <rire> La tête de quelqu'un de... voir la tête de Dom J'aurais voulu faire Con... une photo
1: Combien de milliards il y a eu de parodies de Dark Vador Avec son Enfin il y en a eu dès que Darvador est apparu, il a été parodié. Trump. Et, I mean, I'm bah, sorry. Et, et c'est justement un bon parce qu'il est quoi, aussi saillant, va, etc. Ouais. que oui, euh, tu peux le pardonner. Et donc, avec le compte il a rendu du témoin juste... <rire> Kylo Ren sur Twitter, et que j'adore euh, voir. Non, mais Charlie enfin,
0: Chaplin, le dictateur, enfin, excuse-moi. Non, mais ça ne peut pas être un bon méchant, en en pouvoir.
1: C'était bon, un point de vue complètement stupide, mais, mais, <rire> mais
0: justement. Nous trouvons enfin, qui a écrit cet article. <rire> et du coup, il a la parole de Suleiman. Pardon
1: c'était la, la, toute la dimension entre guillemets iconique du personnage elle est là justement ouais. dans son caractère saillant et, 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 et voilà et, et, et qui est très forte et bon euh, qui est porté par euh, par un comédien qui est qui est assez exceptionnel est et incroyable, en fait. ouais, ouais
0: euh, je suis d'accord
2: tu, tu pourrais croire qu'il il a tout tout se lit sur sa tronche pour que tu te dises il en a rien à foutre de ce rôle là il veut aller faire des films indés avec, et tu le vois il est à fond il, est à fond. Ah, il Donc, peut pas, est pas être plus investi bas, quoi, bas. A, non,
1: ouais. et, et, et
0: petit clin d'œil quand même par rapport à ce que tu as dit sur la parodie sur la meilleure parodie de Kylo Ren je sais pas si vous avez vu le sketch SNL que Adam Driver a fait sur Undercover Boss <rire> c'est Kylo Ren en Undercover Boss <rire> ce truc est monumental et tout le monde et à un moment il fait, I'm et le fait oui je suis au courant merci c'était <rire> tout le premier jour et la façon dont il, est, il, est, du coup, il, il bosse pour quelqu'un et il, il prend mal et il, il essaie de les étrangler et tout, c'est très très drôle. Non, mais
2: surtout, en plus, ça est, montre ça, beaucoup sur... C'est euh... une critique qui n'a aucun sens et là je vais revenir au 7, le premier à parodier Kyle c'est J.J. Abrams Dès la scène où tu le vois défoncer euh, la, salle la salle où tu es enfermé, et puis que t'as les deux Stormtroopers qui passent, ils font, mec, tu sais quoi On te <rire> C'est clair euh,
1: Je crois qu'on m'appelle non,
0: non, mais c'est ça, ouais. mais surtout c'est un adolescent, vie, là.
1: mais oui, total, mais après c'est ça qui fascinant. les dérange, mais c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'il est, est hyper menaçant, parce qu'en en fait c'est le personnage le plus dangereux de l'univers Star Wars quasiment, mais parce qu'il a, qu a toutes ces dimensions en fait euh, Et enfin, c'est franchement. Je sais, c'est un des méchants les plus réalistes et les plus puissants que j'ai jamais vu au cinéma à la fin, parce qu'il a toutes ses dimensions
2: à la fin de The Last Jedi, quand tu sais que le gros leader du premier ordre, maintenant c'est lui, mais il y a de quoi chier dans son froc parce que c'est totalement incontrôlable, c'est tu sais pas ce qu'il va faire le mec,
1: zéro limite, zéro moyen de prévoir
2: parce que la, la, le premier empire démonte Alderaan pour, euh, pour moyen de pression euh, sur la princesse Leia pour jouer un truc politique lui il démontrait Alderaan parce qu'il n'avait pas de bacon avec ses œufs le matin quoi. et du coup ça le rend mais, euh, beaucoup plus terrifiant encore à ce niveau là peut-être pas au niveau graphique peut-être pas euh, au niveau de la puissance de Jedi mais plus terrifiant encore que Dark Mador.
0: Mais je suis tout à fait d'accord. Alors, euh, du coup, et oui, non, mais du coup, euh, sur euh, les personnages, on, on va en parler après dans les thèmes parce que c'est lié. Mais je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a un travail sur la psychologie des personnages. Mais parce que pour moi, euh, du coup, j'y reviendrai après. Toi, Dom, tu as les qualités du film, les trucs qui te qui te. Enfin, voilà, Non,
2: je vais pas revenir euh, forcément sur le visuel, mais il y a tellement d'images euh, iconiques.
0: Ah, c'est euh... le sel, la, 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 les planètes de sel. Et en plus, tu sais, c'est incroyable, c'est l'image que tu as vue dans le. Vous savez, l'effet d'annonce, où t'es déçu quand tu vois le ouais truc de bande-annonce et là c'est le contraire, quand tu vois le truc le, le vaisseau spécial qui tombe, enfin vous voyez exactement l'image dont je parle, où on est, où tout est... est en train de, de voir les vaisseaux qui sont sur la planète avec le sel, et il y en a un qui qui, fort, qui descend et qui quand remonte tu, dans tu l'image, c'est tellement annonce,
2: beau tu te dis ouais c'est beau euh, ça rappelle un petit peu les plans des x wing dans l'épisode 7 qui, euh, qui font les traînées d'eau derrière eux, tu te dis c'est joli, dans le film, quand tu le vois avec le contexte, c'est tellement dans la thématique, là tu as la résistance qui saigne, tu la vois saigner que euh, ça t'ajoute une dimension supplémentaire qui te fait encore une fois faire waouh devant l'image
1: c'est ça, c'est à dire que, que la, la beauté graphique est exploitée à, à chaque moment, y compris que pour aller jusqu'à la fin, quand Kylo frotte du pied et que euh, c'est rouge dessous et que Luc frotte du pied et qu'il se passe rien
0: et que là j'ai vu Dom faire ah et là, j'étais là, et j'étais là. Qu'est-ce qui se passe
1: Qu'est-ce que je viens de voir Tu peux pas être au premier visionnage Bah si, bah, grâce à à ah. des... tu grâce à Parce que Dominique... Mais tu m'as pas
0: soigné. Mais par contre, t'as fait ah, et j'ai fait... Je, du coup, j'ai regardé ce qui se passait, et j'ai fait... Tiens, c'est bizarre. J'ai toujours pas compris le truc, hein, mais...
2: On en reparlera de toute cette scène, parce que les chorégraphiers... Euh... Enfin, du début en même temps on en reparlera moment, tu sais on a plein de
0: ouais. trucs à dire c'est pas dans mes c'est pas dans mes,
2: mes... mes... vas-y euh, j'adore euh, tout le moment à partir du euh... enfin, j'adore majoritairement le film il y a très peu de choses qui m'ont fait euh, un petit peu sortir peut-être Benicio Del Toro qui m'a un peu agacé euh... tu sens euh... tu sens qui cabotine trop qu'il veut trop en faire enfin je sais pas moi c'est comme ça que j'ai ressenti mais bon après c'est discutable et puis c'est Benicio Del Toro c'est pas non plus euh, le premier venu pas... mais bon euh, le moment où Luc arrive dans la grotte où euh, il parle avec Léa il, il y a tout dans cette scène là que je trouve absolument merveilleux en termes d'écriture c'est brillant parce que justement il n'y a à aucun moment il n'essaie ne, de te tromper mm -hmm. parce que si tu réfléchis deux secondes tu sais qu'il n'est pas là parce que pourquoi il aurait pris le temps de se couper les cheveux pourquoi il a l'air vachement <rire> plus jeune <rire> Comment il a fait pour rentrer Enfin,
0: c'est tellement. c'est eux, ce que quelqu'un le dit, mais d'ailleurs, on doit trouver une sortie parce que lui, il est bien rentré par quelque part. Quelqu'un le dit, euh, c'est tout tes pensées. Tout dans cette. Euh, T'as
2: John Williams qui sort le requiem, donc tu sais que ça va pas être forcément joyeux ce qui va se passer. T'as l'échange avec Carrie Fisher qui me donne encore des frissons dans le dos aujourd'hui, quand j'y repense. Il y a une petite note dans la conversation entre les deux, c'est. Euh, pour entend... les grands euh, amateurs de Star Wars, vous vous souvenez tous de la ligne de dialogue échangée entre elle et Han Solo où elle lui dit « je t'aime » et lui, il lui répond « je sais ». La première chose que fait Leia quand il arrive et qu'il commence à parler, elle lui dit « je sais ». Je trouve ça tellement beau et tellement puissant Et ensuite
0: elle dit « j'ai changé de coiffure ». J'ai changé de coiffure
2: <rire> et ça c'est une ligne de Carrie Fisher. Of course les des... Sur le... Comme sur tous les sur le scénario, autres. Comme sur d'autres choses dans la scène après la façon... Ça tout de suite Pardon. la façon dont il rentre en combat avec euh, avec Kylo Ren quand il se fait mais Pilonné de, de, de rayons laser où il n'y a aucune logique pour qu'ils s'en sortent et que malgré tout tu te dis non, il ne peut pas finir comme ça. Qui ressort, qui se nettoie sur l'épaule. <rire> tu te dis mais ouais, mais c'est le plus grand Jedi de l'histoire, tu m'étonnes quoi <rire> C'est clair Que ça rejoigne une des thématiques du film qui est le storytelling, la légende, et là d'un seul coup en fait c'est l'illumination de Luke Skywalker qui dit on m'a pris pour une légende, ça m'a fait chier, bah, qu'on prenne pour une légende jusqu'au bout et que ça a un je vais faire le truc le plus gigantesque que personne n'ait pu imaginer et tout le monde va en parler pendant des décennies et tout le monde va se réunir autour de ça pour combattre ce nouvel ennemi il y a tellement de choses Et qui en se même temps, je
0: me sacrifie comme une pauvre distraction parce que ce n'est pas moi le sujet. Ça, il arrive à faire les deux à la fois.
2: Il est, il est puissant dans cette scène. Les dernier regard qu'il jette sur la... quand on revient sur Acto, qu'il est en train de regarder les... le double coucher de soleil qui oh. ramène à Tatooine. Oh, oh. Et il faut comprendre qu'on soit pas du tout euh, sensible euh, au truc parce qu'on n'est pas rentré dans le film, parce qu'on a senti que euh, le personnage de Luc était trahi. On a tout à fait le droit de penser ça, même pour des mauvaises ou des bonnes raisons. Moi, je suis désolé, quand j'ai vu cet enchaînement de scènes-là, j'ai eu la chair de poule, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais à fond, mais à fond complètement. Et, et oui, il y, y a des images qui me resteront en mémoire et que je serai... Très heureux de revoir plus tard, même si à la fin ils m'ont enlevé Luke Skywalker et que je pense que c'est le point d'ordre de tous les fans qui se réunissent et qui sont énervés c'est qu'on leur a enlevé leur héros. Il est mort maintenant. Bah ouais, mais comme porte de sortie,
0: putain C'est un peu sublime, ouais. J ai,
1: j ai, j ai, je vais donner le crédit Le seul truc qui pourrait être amélioré Dans toute cette séquence C'est c'est Noël qui l'a relevé C'est qu'en fait euh, euh, Pour leur donner euh, une, une fonction Mais probablement justement on, on C'est le fait qu'ils ont finalement été ajoutés dans le film très tard Mais euh, si en fait les, euh, les animaux qui leur permettaient De trouver la voie de la sortie C'était des porgues qui ont envahi le, le, le Faucon Millennium et qui étaient venus jusque-là, d'une certaine manière, ils auraient une utilité dans le scénario jusqu'au <rire> bout, plutôt que de rajouter une créature en plus. Et, et c'est pas faux.
0: Oui, en même temps, les Crystal Creatures, ils sont tellement géniaux. Ils, les... ils
1: sont magnifiques, mais c'est juste une créature en plus et que du coup, voilà. Vrai, mais, euh, mais, 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 mais en, en même, même temps, moi,
0: j'aime le fait que les porcs, c'est juste. Mais on, enfin, j'y reviendrai. Euh... Moi, alors moi je vais m'arrêter sur un truc spécifique il y a un milliard de trucs que j'aime euh, les, les rapports entre les femmes et les hommes et tout un tas de des, des thèmes dont on va parler après euh, me passionnent euh, il y a une, le rapport à, à l'espoir et à l'obscurité et à la difficulté de vivre dans un moment d'attente, parce que c'est vraiment ça hein, c'est le film de l'attente, c'est le film entre les deux et quand on réfléchit, quand moi j'avais la dernière fois que j'ai vu Empire Strikes Back l'Empire euh, bon, Contre-Attaque euh, c'est un film de latence aussi il euh, y, y a les deux autres qui sont paumés au milieu de la galaxie avec les droïdes et Chewbacca et l'autre il est sur sa planète et puis à un moment ils, sont, euh, ils vont voir Lando mais il n'y a aucune structure narrative dans ce film euh, c'est n'importe quoi quand tout le monde dit que c'est ça le grand, le grand truc et là ok c est,
1: c est, c est, ça fait partie des trucs qui m'ont vachement fait marrer c'est tout le côté, ah mais telle intrigue ça sert à rien, est-ce est que vous pouvez m'expliquer l'utilité du, du je suis dans un gros caillou qui s'avère être un caillou vivant dans l'espace
0: <rire> non mais c'est ça, donc du coup euh, du coup c'est assez...
1: alors que toutes intrigue de, de la Jedi servent à quelque chose
0: voilà, ça. et moi ce que je trouve comme mais un des trucs par rapport à l'intrigue en fait je vais m'arrêter sur un truc qu'on a reproché au film beaucoup, même chez les gens qui l'ont aimé ils ont, beaucoup de gens qui l'ont aimé, je dis bon alors moi le seul truc que j'aime pas trop, et ils parlent tous de la séquence euh, donc pas spécifiquement de Benicio Del Toro mais par contre de la séquence de Rose et l'excursion le, de Rose et Finn sur euh, Cantobite. et alors j'ai à plusieurs choses donc déjà le, fait, le côté on va euh, venir sur une planète où il se passe autre chose c'est la scène de la Cantina euh, qui a dans tous les Star Wars moi il y a quelque chose de très fort dans cette scène euh, je ne suis pas sûre que ce soit exécuté à la perfection c'est pour ça que je pense que ça dérange beaucoup de gens mais ça te sert quelque chose dans le propos qui est très important pour moi c'est qu'on est en train de parler d'une situation de guerre désespérée et que le sujet c'est qu'ils sont en train de perdre une guerre et ils sont, peut-être que c'est une guerre qui commence selon Luke, mais quand même il y a cette idée de on est en défaite, on ne sait pas quoi faire, on est désespéré, donc la, la vie normale n'a plus cours et tout d'un coup tu te retrouves projeté dans toute cette partie du monde où ils n'en ont rien à battre et où tout d'un coup le sujet n'est même pas un sujet et quelque part je trouve ça dommage que les gens passent à côté de la force politique de, ce, de ce, cette scène, quand même. Pourtant, en plus, elle est explicitée. Hein Rose le dit littéralement euh, trois fois de suite. Euh, et, mais Du coup, ça m'a fait réfléchir, effectivement, en général, la façon dont, ce, dont cette, euh, cet épisode parle de la guerre, voire de la résistance. Et pour moi, c'est c'est pas innocent parce que pour moi c'est lié aussi à Wonder Woman hein. Wonder Woman c'est un truc qui se passe pendant la première guerre mondiale du coup ça parle des horreurs de la guerre mais il y a aussi quelque chose sur euh, le côté désespéré de l'année 2017 pour les américains hein. le côté on est dans un endroit dévasté on sait même pas par où commencer pour résister et qu'on ressent aussi dans malgré tous ses défauts dans Justice League qui on est le côté on a une chape de plomb sur la tête et on ne sait pas comment en sortir on ne sait pas comment voir le jour et ça J'avoue que le fait que, en plus c'est très drôle parce que quand Rogue One, enfin très drôle, Rogue One est sorti juste après les élections américaines, l'élection de Trump. Et en fait, la phrase que tout le monde a retenue dans Rogue One, c'est euh, « Rebellions are built on hope ». Et tu sentais qu'il y avait l'idée, les gars, il ne faut pas qu'on perde l'espoir parce que euh, c'est comme ça qu'on qu avance. Et là, tu arrives avec Star Wars et il y a une continuité pas tant dans ce que dit le 7, mais dans ce que dit le, ce que du coup dans ma tête j'appelle le 8 Roguan, ce que dit Roguan, parce que Roguan euh, parle de ce moment de faut s'accrocher à l'espoir, et là il est en train de s'éteindre l'espoir dans dans le 8. Alors il s'éteint pas, mais malgré tout il est en danger il est vraiment mis à mal dès le départ la dès la première scène ils perdent tous leur bombardier c'est quand même assez terrible et euh, il y a carrément au milieu du film la phrase de Vice Admiral Holdo jouée par Laura Dern qui, est, qui cite Leia en disant Leia dirait, vous vous rappelez de cette phrase je ne sais pas si vous en souvenez mais qui est vraiment pour moi la phrase du film qui est euh, l'espoir c'est comme le soleil si on y croyait que quand on le voyait on ne pourrait pas traverser la nuit alors je ne sais pas si vous avez vu Justice League non. Donc Justice League, a beaucoup de défauts, mais bien sûr, euh, sauver à la fin, euh, sauver les meubles par Just Sweden. vous imaginez bien que je suis allée le voir. Euh, J'en ai déjà parlé dans le podcast. Je crois que je ne l'ai peut-être pas encore publié ce podcast, mais un jour, vous le verrez. Euh, le temps que je publie celui-là, remarque. Bon, passons.
1: D'ailleurs, j'espère que vous avez aimé Anne Solo.
0: Voilà, À la fin, Lois Lane écrit un article, enfin, il y a tout un truc, mais tout, tout le film, c'est Superman est mort, du coup, on n'a plus d'espoir et le problème c'est que euh, bah, on ne peut pas rien faire, on est obligé de faire quelque chose et on ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas créer de l'espoir donc on va essayer de le ressusciter mais surtout, en gros, il faut qu'on trouve quelque chose à faire parce qu'on ne peut pas rester dans l'obscurité comme ça, et la fin il y a un, un voice over à la fin de l'OSN qui dit euh, l'obscurité, ce n'est pas l'absence de lumière c'est l'absence d'espoir du retour de la lumière et je trouve que c'est très proche et pour moi ce que j'ai adoré dans Star Wars, c'est qu'au-delà des côtés sociologiques, Star Wars 8 est un film de son temps. C'est un film de 2017. C'est un film qui parle de l'Amérique de 2017, mais du monde de 2017. On a d'autres soucis politiques, mais on n'a pas la même situation sociale en Europe. Mais malgré tout, et ça, je trouve que quand tu parles de galaxies. Et quelque part, les Star Wars d'avant, ils parlaient de grandes thématiques. Le monomythe, c'est l'histoire qu'on a toujours racontée. Et quelque part, ça l'est aussi là, il y a quelque chose d'universel, et en même temps, ça n'a pas peur de parler de la réalité dans, du monde dans lequel on vit. Et ça, je pense que c'est une qualité, et qui est servie par l'écriture, par les personnages, par la narration, par le choix. Parce que là, voilà, je parle de l'histoire, en fait, la là trame de la, de, de, du film.
2: Là où 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'était focalisé sur la montée du nazisme et, euh, et la seconde guerre mondiale il euh, y a euh, comme dire, euh, 7, 8 et Rogue One piochent un petit peu euh, dans toutes les époques pour construire euh, cette, euh, cette nouvelle mythologie en fait et euh, moi quand tu parles de, donc, de Canto Byte euh, tout ce passage euh, je pense que là encore euh, on traite euh, euh, c'est vrai que cette scène est souvent décriée tout ce qui s'y passe est décrié parce qu'à parce qu la fin ils n'arrivent pas à leur fin donc forcément tout le monde se dit euh, à quoi ça servait comme si euh, un personnage qui tente quelque chose et ne réussit pas est forcément un, un gage de un ratage dans le film c'est un truc que j'ai du mal à comprendre elle est surtout, je pense, pas aimée pour des questions visuelles parce qu'elle est très chargée en effet numérique, contrairement aux autres scènes qui ont l'air très ancrées mmh. dans le réel. Et tu as un retour à l'effet pratique dans le set. C'est très chargé en, en images numérique, mais c'est beaucoup plus discret. Là, pour le coup, quant au byte, il faut tout créer et on revient peut-être à une utilisation du CGI plus proche de 1, 2, 3 et malgré tout, euh, même si je sais que c'est du CGI et que ça se voit et que n'importe qui maintenant se, se dit expert des effets spéciaux en disant que c'est <rire> nul à chier parce qu'en parce qu en fait, c'est pas totalement possible de créer totalement des univers sur ordinateur et on devrait le savoir depuis le temps. Mais moi, quand je vois au Bait, je vois tout de suite Monte Carlo et... Ce que, ressens, voyons, bite, ce que je ressens en, en voyant au Byte, c'est exactement ce que je ressens en entrant dans Monte Carlo, vous pouvez entrer dans Monte Carlo, c'est pas cher, c'est si vous achetez quelque chose là-bas que ça le devient, euh, et t'es à la fois tu es là, wow c'est beau, mais c'est moche en fait, et, et quant au Byte c'est ça, c'est wow, euh, ça c'est ouais, en fait c'est et et t'as ce mélange de d'attraction, de, de, répulsion de l'endroit qui pour moi, pour le coup, est vachement bien transcrit. En fait.
1: Absolument, moi c'est la principale critique que j'ai vue, c'est entre guillemets la direction artistique du truc, et à chaque fois c'était ma réponse c'est mais t'as vu les photos des appartements privés de Trump quoi. <rire> C'est ça. Ben, ça, voilà, c'est ouais. cet étalement de richesse dans un espèce de mauvais goût euh, euh, complètement assumé. Donc la direction artistique de cette séquence, elle est parfaite, puisqu'elle atteint parfaitement son objectif.
2: C'est rococo, c'est tape à l'œil, c'est par endroit, tu, tu croises de la beauté et de la laideur à 2 cm d'écart.
1: Ou deux choses belles mises côte à côte qui deviennent moches parce que ça devient... Enfin voilà, c'est ça.
2: Et pour moi, elle est tout à fait maîtrisée, cette direction artistique.
0: Ouais. mais c'est hein. mais je pense que c'est le côté mais c'est rigolo parce que c'est le côté de l'échec et en fait ce qui est hallucinant parce qu'en fait c'est c'est la thématique récurrente de toute l'histoire ouais. euh, qu'il
1: a aussi est en plus euh, ouais, explicité verbalement donc c'est compliqué à comprendre on quoi, va, enfin.
0: va d'ailleurs euh, en parler vous avez un autre truc que vous voulez dire purement sur le film qui soit pas lié au thème <rire> euh, ce qui est impossible euh, et parce qu'après on, on va faire une saisie on va faire une vraie fin de, de podcast épisode 1 et ensuite on va faire un vrai début de podcast épisode 2 j'ai adoré les
2: notes d'humour du film euh, justement je trouve que euh, on a tort de... Euh, à la fois de, Tu vois, tu, tu disais, il euh, faut le prendre sérieusement. Oui, Star Wars. Et mais il ne se temps, prend pas au sérieux. faut pas le sacraliser non
0: plus. Absolument.
2: Ce n'est pas, un... pas coller un sourire sur la Vénus de Milo. C'est, faut le prendre sérieusement dans ce qu'il te raconte, mais en même temps, il y a des moments où ça respire. Et je suis désolé, 4, 5 et 6, tu avais des, des moments d'humour, mais... Constant, et ça ne sortait pas de l'histoire. Tu restais dedans. Euh, Au un, contraire,
0: ça ancre l'univers. 1,
2: un, 2 et 3, il n'y a Moins de touches d'humour Et quand elles <rire> arrivent Elles sont très balourdes euh, Là pour le coup Je suis désolé Je trouve qu'il y a Des touches d'humour Qui sont excellentes euh, Moi tu me montres euh, Marc Hamid Qui roule des yeux euh, Devant Ray qui, qui tend son bras Je, je rigole Pendant, pendant, pendant Et, et enfin,
0: c'est plein de types D'humour différents hein. Il ça, y a du le... comique De situation Il ouais. y a des trucs visuels y a... Moi ce que j'adore C'est le moment Où ils expliquent Le truc incompréhensible Rose et fine sur... Oui il suffit de déconnecter Le tracker Machin machin ouais. Et là tu cuts sur qui fait ok recommence mais plus lentement c'est drôle à tellement de niveaux c'est drôle vis-à-vis -vis de lui c'est drôle vis-à-vis -vis de nous spectateurs qui étions paumés mais aussi les fines, donc les ma, théo
2: ma, théo ma théorie c'est qu'il aurait été tourné dans les années 90 ça aurait été matelot blanc je joué le rôle
0: c'est pas mal euh, les, pas fines, euh, donc les, pas fines, les les c'est les espèces de bestioles qui sont en Islande et j'ai des, des amis qui sont allés en voyage en Islande et étaient complètement obsédés par ces, ces oiseaux euh, aux couleurs euh, aux couleurs orangées, et noire et blanche et euh, voilà qui sont euh, donc là où ils ont tourné les scènes de l'île avec Luke et donc il y en avait partout sur l'île du coup ils ont été plutôt que de les retirer en CGI ils ont décidé d'en faire une créature nouvelle inventée qui est le porg et les porgs moi je les adore
1: et donc je... le porg n'a pas été créé pour vendre des peluches
0: voilà euh, après, contre, après moi des je des veux bien une peluche contre juste pour qu'on soit tous d'accord là-dessus. Euh, et le côté mercantile de Disney ne me dérange absolument pas. Moi, j'ai une petite sadness dans notre, dans notre étagère à la maison. Et en toute honnêteté, si, si tous les trucs que j'aime pouvaient avoir des jouets que je pouvais mâcher, <rire> je serais contente. <rire> bon, passons euh, et pas que ce ne soit pas juste les Funko Pop qui fassent des jouets. Ils voilà, il vont tout le temps les
2: parapluies et moi, ben, ouais, <rire> <une> personne. Hein.
0: <rire> non, mais, oh, du coup, j'ai envie de figurines avec les modèles d'enchant. Bon, passons. Tout ça pour dire que euh, les porgs, je suis cette scène avec Chewy ce truc de on va tirer jusqu'au bout l'idée de je suis sur cette île, qu'est-ce que je vais bouffer Bon, bah je vais bouffer le premier truc qui tombe sous <rire> ma main, sauf que c'est aussi un truc mignon qui me regarde. Je veux dire, ça va créer des générations de végétariens. Quoi. <rire> les gamins qui regardent ça, mais pourquoi ils mangent ce le truc Bah tu sais, le poulet, c'est pareil.
2: Tu, tu crois que ah que vous,
0: la vie de ouais, ça. <rire> non, Mais de toute façon, c'est un peu ce qui se passe, hein, parce que... Et du coup, c'est hyper drôle. Et puis le fait qu le, qu le, que personne ne commente, que personne ne parle des porgs, non.
2: tu les vois mais... Globalement, ils font chier quoi Ils mais... de bouffer,
0: <rire> de ils de les sauts Mais voilà, donc tout ça pour dire que les porgs, euh, les porgs moi je suis pour...
1: <rire> non mais moi je, je suis d'accord sur ça, ça marche bien, c'est vrai que le film, est, est encore une fois, c'est le 2, donc le côté très sombre, ouais. c'est un film sur l'échec, c'est un film sur on a peut-être perdu tout espoir, donc, euh, donc s'il n'y avait pas euh, ces touches-là, le film verserait dans sa propre caricature, etc. Voilà, <rire> bon, la seule réserve que j'ai c'est euh, certains euh, enfin les one liners de Fin euh, qui filent à Boyega euh, dont certains sont assez faibles dans ses conversations avec plasma etc je trouve que il euh, y a plein de gammes d'humour qui sont maîtrisées à mort et celle là elle est un peu euh, ouais. elle est un peu elle fait un peu moins mouche mais euh, mais, le, mais le, le enfin le voilà l'usage dans le, dans le film en général la variété que ça apporte, la profondeur le fait qu'on n'a on jamais besoin de, autant de se marrer qu'en une situation désespérée, que c'est ça être un, être un être humain aussi quoi et, et du coup pour moi ça fonctionne vraiment bien aussi
2: la, 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 la petite touche d'arrogance de film passe beaucoup mieux quand il se prend les pieds dans le tapis et que c'est une, une arrogance de façade quand il essaye d'expliquer à Rostico que que, euh, quand il lui dit que, euh, comment dire, que la force soit avec toi, avec ce côté très euh, héros de la résistance, il est à mourir de rire. Exactement. touchant ce là Et en fait,
1: en, fait, je pense que imp... en fait, je pense que tu mets le doigt dessus. C'est-à-dire que, que euh, certains, ces One Lanor, dans la scène face à Phasma, à, à à ouais. sont, hors, sont hors caractère, en fait, hors personnage. Ah, D'une certaine manière. Possible, je pense que c'est ouais. ça, en fait.
0: Après, il est aussi animé par la colère à ce moment-là. Donc il est aussi hors personnage parce qu'il sort de lui-même. Ouais, on va, on va justifier le truc. Le truc mais, mais... un petit
2: peu le nerd qui essaye de. Ouais, bah, tu vas voir, tu vas t'en prendre plein la tronche euh, maintenant parce que, mais il a pas, euh... mais quelque pas part, solo, en même
0: temps il est un peu plus dans son, de là d'où il vient, tu vois, de son si voulait partir. Mais euh, moi, je, juste une des blagues qui m'a fait le plus rire, elle a fait rire personne les quatre fois où je suis allée au cinéma à part moi. C'est le moment où Ray demande à Luke pour la deuxième ou troisième fois euh, de lui donner des cours et il lui dit non. Et elle fait, euh, non mais c'est bon, euh, j'ai passé mes journées à te suivre, euh, c'est pas comme si t'avais plein de choses Plein de trucs à faire. Fait, et elle fait, you're not busy. Et ça m'a fait mourir de rire à chaque fois, et personne n'a rigolé dans la salle sauf moi. On va s'arrêter là pour la première partie du podcast. Donc en gros, la deuxième partie s'appelle les thèmes, mais en fait c'est juste est spécifique. Hein. On va rentrer dans les thèmes et dans certains aspects spécifiques. On va parler notamment de la relation entre Ben et Ray. Ben, Ray, Kylo, comme vous voulez. Euh, D'ailleurs, je suis en train de penser que Ray, c'est Ray et Ben. <rire> euh, en tout cas merci pour cette première partie pour la première euh, version euh, globale euh, de notre vision du film et, euh, et, euh, et à très très vite pour la suite que du coup je montrerai encore moins vite que celui-là il m'en aura fallu du temps pour publier ce podcast à aucun moment, je n'ai douté de sa qualité. J'avais parfois l'impression que c'était hors sujet parce que Star Wars n'était plus dans l'actualité. Je pense que c'était une erreur. Je pense qu'une conversation de cette qualité mérite toujours euh, d'être publiée. J'avoue que là, euh, l'approche de l'épisode 9 rendait cette publication nécessaire. Euh, encore plein de choses à venir dans le reste de la conversation, mais en réécoutant celle-ci, j'étais quand même impressionnée par la justesse des propos de Sullivan, de Dom, par le fait que je continue à être d'accord avec tout ce que j'ai dit, moi, de ce film, que je dis ici des choses que j'avais oubliées, que j'avais même pensées, qui, je pense, sont importantes bien au-delà de Star Wars, euh, en termes de processus créatif, en termes de rapport qu'on a à la culture populaire, de rapport qu'on a à la critique. Euh, voilà, je suis très excitée par cette conversation, du coup, ce que je voudrais, c'est que vous qui l'avez écouté jusqu'au bout, je devrais pas dire ça, je devrais vous qui l'avez écouté, bien sûr que vous l'écoutez jusqu'au bout, comment pourrait-on arrêter d'écouter une telle conversation Eh bien, partagez-la, parlez-en, commentez-la, discutez-la, Parler de ce qui vous interpelle dans ce qu'on raconte et je vous demanderai même de faire un, un, encore plus et de faire attention quand vous m'en parlez de ne pas juste citer les moments où vous n'êtes pas d'accord parce que bien sûr que c'est intéressant, mais en fait je pense qu'on a tous besoin aussi de savoir sur quoi on est d'accord. Les choses qui vous inspirent, les choses qui vous, qui vous illuminent euh, des parties de votre propre pensée, euh, il y a quelque chose de syntaxiquement faux dans cette phrase mais c'est pas grave voilà, parlez, parlez de à quel point cela vous éclaire et comment vous pouvez éclairer vous-même la conversation en la poursuivant euh, la suite arrive, l'épisode 9 arrive, euh, la saison Star Wars est officiellement ouverte à très vite papa papa